0: Ascoltatori di Radio Tetra sono Lorenzo Cugini e vi parlo della seconda puntata di Sportivamente Parlando, e in questo caso in compagnia di Greta Zuccarini. Greta è un'atleta specializzata nei 400 ostacoli, oro ai campionati universitari del 2023, argento al Challenge Assoluto di Modena finalista dei campionati italiani assoluti a Molfetta, sempre del 2023, e detentrice del record dei 400 ostacoli della regione Abruzzo, ottenuto battendo la precedente campionessa, che era sempre lei, quindi ha semplicemente migliorato il suo record personale. Ciao Greta.
1: Sono Greta Zuccarini, ho 23 anni, sono un'atleta ostacolista, pratico la disciplina dei 400 ostacoli a livello nazionale. Nella interessante parte della mia giornata sono una studentessa, Mi sono laureata nella facoltà di scienze motorie all'Università d'Annunzio di Chieti, nella triennale, e adesso sto iniziando la specialistica, attività preventive adattate.
0: Allora Ghetta, parliamo inizialmente dell'atletica. Come sei entrata in questo mondo così vasto e se ci sei entrata per passione o per caso e che risultati hai raggiunto finora?
1: Io ho iniziato atletica all'età di 12 anni. Prima di iniziare ho praticato diversi sport, eh, dalla palla a volo, la palla a mano al nuoto, anche pattinaggio di velocità, però poi non ho mai trovato lo sport che mi piaceva fino in fondo. Fino a che un giorno un mio nonno, un grande appassionato di atletica, e l'ha praticata anche lui ma l'ha sempre seguita, mi ha convinta ad andare a provare, mi ha accompagnato lui proprio allo stadio di Pescara, ai centri di avviamento allo sport e da lì poi ho iniziato questo nuovo sport che all'inizio mi è piaciuto tanto e ho iniziato poi ad entrare nel gruppo Agonismo con altri ragazzi, ho fatto varie gare e ho iniziato a vincerle. Quindi da lì è nata proprio questa mia passione, questa voglia di arrivare sempre sul podio, di avere tanti obiettivi, di vincere sempre, di correre, di divertirmi. Poi appunto le gare più importanti, i campionati nazionali, li ho iniziati all'età di 15 anni, infatti nel 2015 ho partecipato al primo campionato italiano dove ho vinto la medaglia d'argento, purtroppo... Per tre centesimi non, non ho vinto la medaglia d'oro, però poi ci sono state tante altre occasioni che mi hanno permesso di arrivare ai miei grandi obiettivi. Poi negli anni successivi ho partecipato ai campionati italiani delle altre varie categorie, categoria allievi, categoria juniors, dove comunque sono sempre arrivata sul podio vincendo la medaglia di bronzo nel 2019 fino ad arrivare alla medaglia d'oro più importante, la mia grande soddisfazione, che è giunta nel 2020
0: quindi la medaglia d'oro è arrivata nel periodo post prima ondata diciamo e come ti allenavi? ti mantenevi in forma in quel periodo?
1: sì in questo periodo è stato difficile perché eravamo tutti chiusi in casa non, non si poteva fare nulla però c'è stato il mio allenatore che mi ha sempre seguita e c'è stata questa grande voglia di fare anche se eravamo condizionati dallo stare chiusi in casa io per fortuna ogni giorno con il mio allenatore facevo delle videochiamate quindi lui mi seguiva nei vari esercizi in casa di di forza, di potenziamento. Inoltre eh, avevo riportato dallo stadio alcuni ostacoli e li ho messi nel mio giardino di casa e anche nel campetto della parrocchia vicino a casa mia. Avevo l'autorizzazione di di entrare lì, anche se era un piccolo spazio diciamo di 30 metri, però comunque è stato molto utile nei nei miei allenamenti.
0: E com'è andata dopo l'oro del 2020?
1: E poi diciamo che eh, la preparazione per le gare è continuata, e un periodo anche bello è stato... Nel bello ma mh, all'inizio un po' brutto è stato nel 2022 perché mh, purtroppo ho avuto un, un, un infortunio che mi ha tenuta ferma per un po', è stato abbastanza delicato come infortunio perché comunque si sa nel, nella vita degli atleti ci sono periodi belli ma anche periodi un po' più brutti o difficili, quindi bisogna metterlo in conto. E lì la mia stagione era un po' a rischio, non sapevo se riuscivo a riprendermi al meglio. E inaspettatamente poi sono guarita la voglia di riniziare, di vincere è stata tanta e infatti ho avuto anche delle mie altre soddisfazioni perché nel 2022 ho ottenuto il record regionale scendendo sotto il muro del minuto con il tempo di 59 10 che ho ritoccato anche in quest'anno nel 2023 perché ho rinnovato il mio record regionale assoluto e poi comunque ho vinto il titolo italiano universitario e quest'anno loro è stata una, una bellissima soddisfazione. E poi ho partecipato quest'anno al challenge assoluto, una competizione per accedere poi ai campionati italiani assoluti che si sono tenuti a Molfetta e sono arrivata tra le prime otto, quindi in finale, con le atlete più forti d'Italia ed è, veramente una gran... è stata una grande emozione e soddisfazione gareggiare con loro.
0: Peraltro, c'è più ansia quando rientri... In nel campo per allenarti dopo un oro o dopo il finalista campionato italiano secondo te cioè avrai più ansia ora che tornerai adesso o dopo gli ori
1: eh forse dopo gli ori perché sono perché poi gli allenatori
0: ti guardano e fanno eh e ora e eh, ora, ora. e <ride> ora, ora il prossimo non deve essere non deve essere ancora un oro eh, sì bisogna fare
1: sempre meglio <ride> stare sempre ad alti livelli
0: benissimo grazie dopo tutti questi traguardi chi è l'atleta che più guardi con ammirazione
1: Allora, sicuramente eh, un atleta italiano è il grande Pietro Mennea, velocista, campione nei 200 metri. Lui è un grande esempio, lo seguono in tanti perché è un modello di costanza, di determinazione, di spirito di sacrificio, perché lui aveva anche una struttura fisica che non sembrava una struttura da velocista, però è riuscito a battere tanti altri atleti che sembravano molto più forti di lui a livello fisico. Lui è stato molto bravo livello diciamo mentale perché era così costante e rigoroso da riuscire ad arrivare a, ad alti livelli con gli allenamenti che faceva che erano massacranti, è veramente un insegnamento per tutti noi che seguiamo l'atletica. Invece un altro atleta, è un atleta norvegese che fa la mia stessa disciplina, i 400 ostacoli, si chiama Caster Varol e lui adesso ha il record del mondo nella nei 400 ostacoli ed è tutto un altro carattere perché è molto istintivo e dà quel senso di di potenza e di forza che mi gasa molto quando lo vedo.
0: Io ho invece una curiosità, perché tu hai avuto qualcuno che ti ha introdotto, avvicinato al mondo dell'atletica, ma in caso questo qualcuno non ci fosse, come fa un ragazzo ad entrarci?
1: Eh, Da piccoli comunque è bello, e importante provare tanti tipi di sport per esempio come è successo a me diciamo che l'atletica è definita un po' la regina degli sport perché è un po' la base di tutti gli sport nell'atletica ci sono varie discipline dalla corsa veloce al mezzo fondo, dai salti salto in alto, salto in lungo salto con l'asta, poi anche i lanci lancio del peso, lancio del martello quindi è molto vasta ci sono tante possibilità di scelta. Appunto nell'avviamento all'atletica c'è la possibilità di provare tutte queste varie discipline e quindi poi accostarsi a quella più affine, sia quella che può piacere ma anche quella più affine al proprio fisico, alle proprie qualità e caratteristiche. E comunque sei
0: seguito in questa scelta.
1: Sì, 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 ci sono appunto i tecnici che indirizzano i ragazzi eh, nella scelta della disciplina. Io sono stata sempre seguita e indirizzata da vari allenatori, degli allenatori molto bravi che facevano parte della scuola di ostacolisti del grande Giovanni Cornacchia. Giovanni Cornacchia è stato un ex olimpionico ostacolista degli anni 70 e 80 che ha avviato proprio la scuola pescarese di ostacoli. Ha tramandato i suoi insegnamenti anche a, a, ad altri tecnici fino ad arrivare a me, quindi io ho appreso tante, tanti segreti, tante, tanti consigli. Poi per esempio la, la, disciplina, la mia disciplina dei 400 ostacoli è una gara abbastanza complessa perché bisogna avere quella parte di, di velocità ma anche di, di resistenza per un 400 metri anche avere una buona tecnica nel passaggio dell'ostacolo, e anche avere la concentrazione nella gara per, per non sbagliare la ritmica. E certo, quindi poi scopri poi... che
0: più vai nel dettaglio in uno sport, più scopri che la gente si è veramente chiusa in quello sport a cercare <ride> di ottimizzare tutti i vari sì. punti, e ci sono sfaccettature che da fuori non, non, non capisci.
1: A vedere, sì, sì, sì.
0: Anche questa cosa che dicevi: del passaggio dell'ostacolo per me, che sono esterno, è uno che salta. Sì. E invece, poi vai a che la tecnica la gamba la posizione è tutta una cosa che va mano mano raffinata nel tempo mamma mia Incredibile sta cosa, sì. incredibile. Sì, no, vedere quanto è profondo uno sport è sempre affascinante, vedere tutti i vari modi per, per ottimizzare... E per... l'altro, qual è l'esercizio che odi di più?
1: Le prove di allenamento lattacide, cioè le ripetute nei 300 metri che creano acido, accumulo di acido lattico e che quindi a fine allenamento non, non ci si riesce più a muovere, non ci sono più forze. Rimani per terra steso
0: facciamolo una mezz'oretta. Tu sai già che quella sera non si studia perché non no, si può. No, no,
1: non si, si riesce. <ride> Se ne vanno via tutte le, le energie, le forze.
0: Oltre all'atletica, quindi metà possiamo dire, della tua vita l'abbiamo coperta, rimane l'altra metà. Perché tu ovviamente disintegri il tuo tempo libero facendo altro oltre allo sport, giusto? Tu sei una studentessa sì.
1: Sì, sì, io sono una studentessa di scienze motorie, mi sono laureata a marzo. Adesso mi sono iscritta alla specialistica attività preventive ed adattate. Non ancora ho ho iniziato gli esami perché ho dovuto fare altre gare, ho avuto tanti impegni sportivi, però mi sto preparando per per settembre per iniziare la la sessione di, di esami. Molto importante è stato nel mio percorso di studentessa, anche eh, il progetto che ha avviato l'Università d'Annunzio, il progetto Studente Atleti che ha affiancato eh, noi atleti nel gestire e conciliare al meglio attività sportiva, gli allenamenti, le gare con eh, lo studio e e gli esami.
0: Ma posso chiederti di approfondire un po' di più il progetto Studente Atleta per coloro che non sanno della sua esistenza? Cosa ti ha permesso di fare questo progetto?
1: Allora, per rientrare in questo progetto ci sono graduatorio, comunque bisogna avere un certo punteggio, essere nella graduatoria dei primi 10 o 12 in Italia nello sport che si pratica. L'università ha a disposizione un tutor che segue lo studente nella, nelle varie organizzazioni e gestione dell'attività universitaria, quindi per esempio mi è capitato molte volte di avere delle gare importanti, quindi di non riuscire a sostenere degli esami e quindi mh, i professori sono stati molto disponibili disponibili nell'aiutarmi a conciliare anche le date, per esempio, degli esami.
0: Ottimo. Chi ti immagini sarà Greta da grande?
1: Io ho questa grande passione per lo sport, infatti ho scelto appunto la Facoltà di Scienze Motorie che si ricollega anche all'attività sportiva che faccio. Questo perché in futuro mi piacerebbe diventare allenatrice sia di atletica ma anche per esempio diventare preparatore atletico anche di di qualche altra disciplina come per esempio nella pallavolo, nelle squadre di calcio anche femminili, eh, di basket e poi mi mi piacerebbe molto insegnare nelle scuole eh, perché mi piace tanto trasmettere ai ragazzi e giovani la passione per lo sport poi la facoltà di scienze motorie offre vari vari sbocchi però queste sono le mie preferenze spero di farle al meglio in futuro
0: molto bello molto bello puoi insegnare sempre un bel sogno sì. tra atletica e studio quali sono i valori che più ti porti nel cuore
1: allora per quanto riguarda i valori Sono dei valori che diciamo si ricollegano sia nello studio che nello sport. Eh, Lo sport mi ha insegnato una certa disciplina, organizzazione nelle attività e nell'impegnarsi al meglio a fare tutto. Anche nello studio eh, organizzarsi anche nelle attività quotidiane, nella giornata, organizzare orari per studiare, orari per allenarsi, fare tutto in modo equilibrato e i valori come il rispetto per l'avversario e poi avere anche la pazienza, la determinazione, lo spirito anche di sacrificio. Rimangono poi anche per, eh, cioè oltre che nello sport si riflettono anche nel futuro, anche in situazioni che possono essere lavorative, cioè come se lo sport ti educa anche alla vita.
0: Qual è il consiglio che tu daresti a te stessa da piccola?
1: Eh, Beh, eh, quello di credere credere in se stessi e di, di fare sempre di tutto per raggiungere i propri obiettivi che poi sono le cose che alla fine ci piacciono. Quindi di non farsi mai ostacolare, di di proseguire sempre per la strada che si sceglie di di fare.
0: Posso dire che mai farsi ostacolare è perfetta in contesto, bravissima, veramente questa è perfetta. E l'ultima, chi ti senti di ringraziare se c'è qualcuno?
1: Mi sento di ringraziare i miei genitori per prima, perché mi seguono sempre in tutto e sono per me dei, dei grandi esempi di vita per tutto ciò che, che mi hanno trasmesso. E poi per le persone che mi sono sempre vicine, per esempio il mio allenatore che veramente è come se fosse parte della mia famiglia perché noi ci sentiamo tutti i giorni ormai, quindi è come se fosse parte integrante de- della mia routine e poi mh, tutte le persone che-, che mi vogliono bene che credono in me che mi sostengono
0: Beh che dire Greta grazie di essere stata ospite a Radio Teatoneir
1: Grazie a voi è stato veramente un piacere
0: Va bene, eh, un grande grazie eh, a Greta allora e un saluto a voi ascoltatori di Radio Teatoneir alla prossima puntata Sportivamente Parlando